0: boa tarde estamos começando mais uma aula hoje, nossa terceira aula nesse dia 29 de agosto hoje é um sábado e vamos então iniciar E pelo slide que eu, os slides que eu deixei lá no Classroom para vocês consultarem é bem curtinho, são, dois, são apenas três slides é, inicialmente existe um texto, eu quero que vocês acompanhem esse texto, junto com esse áudio, é, com essa narração do Antônio Bujanha que, que faz essa narração melhor do que eu, tem uma voz muito mais é, imponente, e, porque ele era ator, não sei se vocês se recordam, talvez não, é mais antigo, morreu há pouco tempo, há alguns anos. E ele vai fazer a narração do trecho uh, do trecho a seguir, ouçam.
1: Paulo tinha fama de mentiroso. Um dia ele chegou em casa dizendo que vira no campo dois dragões da independência cuspindo fogo e lendo fotonovelas. A mãe botou de castigo. Mas na semana seguinte, ele veio contando que caíra no pátio da escola um pedaço de lua, todo cheio de buraquinhos, feito queijo. E ele provou, e tinha gosto de queijo. Desta vez, Paulo não só ficou sem sobremesa, como foi proibido de jogar futebol durante 15 dias. Quando o menino voltou, falando que todas as borboletas da terra passaram pela chácara de Dona Eupídia e queriam formar um tapete voador para transportá-lo ao sétimo céu, a mãe decidiu levá-lo ao médico. Após o exame, o doutor Epaminondas abaixou a cabeça. Nada a fazer, Dona Coló. Esse menino é mesmo um caso de poesia.
0: Agora, acabado a audição nesse pequeno trecho, eu gostaria que vocês olhassem para a imagem que vem em seguida, no slide, e, e pensassem se, você, e, e se vocês conseguem identificar que imagem que é essa, é, e me dizer Dessa imagem Que vocês, de, vocês depreendem dela Pensarem com vocês Se vocês conseguem Saber o que está Representado aí E quem fez é, Quem foi que pintou Essa Essa representação Dêem uma olhada Vem de, se vocês conhecem Essas figuras Essa figura como um todo Eu vou pedir para vocês olharem em seguida é, as referências, para vocês saberem quem foi que, que escreveu o texto e quem foi que fez aquela pintura. O texto é do Carlos Drummond de Andrade, o título é Incapacidade de Ser Verdadeiro, está no próprio livro dele, Carlos Drummond de Andrade, Poesia e Prosa. É, publicado em 1988 no Rio de Janeiro. E essa pintura que vocês viram é uma pintura rupestre encontrada na caverna de Altamira, na Espanha, é, do período Paleolítico, desenvolvida na Europa entre 35 mil e 11 mil anos antes de Cristo. Eu quis mostrar essas duas essas duas representações para vocês, primeiramente o texto do Carlos Drummond de Andrade, essa prosa e em seguida a imagem, para vocês terem uma noção de que quando a gente não identifica de cara a imagem ou a representação, qualquer que seja, é, nós, não, nós ficamos perdidos. Nós não encontramos referências exatas para dizer quem foi que fez, quem foi que pintou, quem foi que escreveu. Para tudo isso que são criadas as normas científicas, no caso dos trabalhos científicos, para a gente encontrar as informações de onde foi feita determinada obra, quem fez, quando fez, em que local, certo? Aqui, no caso da pintura O Pestre, nós não podemos dizer com certeza quem foi o autor daquela pintura, mas aqui dá para encontrar o local. Essa referência é referência de uma obra rupestre. Então dá para saber de onde ela, onde ela estava, que povo que fez nessa época entre os 35 mil e 11 mil anos antes de Cristo. No caso do, do texto do Carlos Drummond de Andrade está posto aí quem foi que fez. Agora, é muito difícil, isso tudo é para dizer o quanto é difícil a gente encontrar um trabalho que não tem referências. Né? Nós não sabemos quem foi que escreveu. De onde saiu aquele trabalho e por que, que, por que, que ele está ali na nossa frente? A gente tem que pesquisar por conta própria. Então, pensando nisso para dar organização para os trabalhos acadêmicos, é que são criadas as normas que, que, ajudam, que nos ajudam a, a dar essas indicações é oferecer esse caminho para o leitor, para a leitura de quem fez, como fez, quando fez aí eu peço que vocês abram na sequência esse Manual de Normalização de Trabalhos Acadêmicos está disponível para vocês aí também no Google Classroom aí, tendo aberto este manual eu vou passar só é, rapidamente aqui por ele uma vista geral junto com vocês para nós vermos o, a, quantidade, a quantidade de normas que nós precisamos obedecer para escrever um trabalho científico e para nós podermos organizar melhor essa escrita e como a, as pessoas vão nos encontrar depois, como as pessoas encontram o que nós escrevemos a respeito de determinado tema. Então vocês vejam aí que... É, Lá no sumário, se vocês chegarem lá na página 5, vai trazer a estrutura dos trabalhos acadêmicos, vai falar como é que é a parte externa de um trabalho acadêmico. Olha, veja como é promenorizado. Cada item está tá discriminado aqui. Como deve ser a capa, como deve ser a lombada, que é aquela parte lateral do livro. A parte interna, elementos pré-textuais, elementos textuais, elementos pós-textuais. A numeração como deve ser essa numeração, os títulos, a formatação do texto, tabelas, ilustrações, elementos essenciais que tem que conter no, no, no trabalho acadêmico, os modelos de referência bibliográfica por tipo de documento, e é isso que a gente vai ver nessa atividade de hoje, nessa atividade prática que vocês vão fazer. Né? Aí está aqui como você faz a referência do livro no todo, de capítulo de livro, de norma, periódicos, revistas... É, artigo de periódico, documento de evento, são os, do, os, os trabalhos publicados nos anais dos eventos, é, trabalho apresentado em evento, leis, decretos, teses, dissertações. É, eu, eu anexei aí também para vocês o manual da BNT, com as normas atualizadas de 2018. É o documento mais recente que eu conheço, eu eu não sei se foi feito algum outro mais recente, depois de 2018, mas é, vocês podem ficar com esse, que tem as normas mais é, atualizadas que eu conheço. Então, não é esse arquivo que a gente está lendo aqui. É um outro que está lá, na, lá no Classroom, cujo título é... Deixa eu pegar aqui... Manual ABNT 2018. É, e... Na verdade não, esse manual BNT 2018 é uma, é uma explicação de como você utiliza esse manual. Também é válido, até também traz essas normas, mas esse aqui foi elaborado por outra biblioteca, pela biblioteca da Universidade Estadual, é, Universidade do Oeste Paulista. Você, vocês têm esse material para olharem também. E o que eu quero que vocês, que vocês olhem depois, que vocês tenham com vocês guardado, é, o próprio, é a própria norma. Está aí o documento escrito, na verdade, ABNT NBR 6023-2018. Essa é a norma expedida pela ABNT, essa é a normatização que os trabalhos acadêmicos devem seguir. Aqui, a maioria dos trabalhos acadêmicos seguem essa norma aqui no Brasil retornando para o, nosso, para o nosso manual de normalização de trabalhos acadêmicos é, a gente tem então essa série de elementos que temos que respeitar quando vamos fazer um, um trabalho acadêmico vocês vejam aí que é todo discriminado a forma que nós vamos utilizar como deve ser escrita como deve ser elaborado, cada parte do trabalho acadêmico, Neste, se vocês olharem lá depois do material da BNT, vocês vão ver que tem até como citar é, texto psicografado é, por espíritas, sabe quando a pessoa, a pessoa faz uma carta psicografada de espíritos, até, este, até isto é um documento. E isto também tem que ser referenciado quando é utilizado. Se você for fazer uma pesquisa que utiliza esse tipo de material, ele também pode ser passível de virar uma fonte. E tem que ser referenciada de alguma forma. Aqui nesse material que a gente está olhando não, não, existe essa, não existe ainda essa forma. Não existia essa normatização, mas lá nesse, nesse manual da BNT, que está aqui para vocês, de 2018, já tem essa... essa essa forma uma curiosidade que eu que eu encontrei que eu achei bem bem curioso aí é... eu acho interessante aqui que ele traz ele traz tudo bem bem didático né primeiro ele na página 9 aqui ele traz uns links para você clicar e, e você, você ver a resposta dessas perguntas. Então, ele está, comece aqui. O que é um trabalho acadêmico? Quais são as partes de um trabalho acadêmico? Qual é a ordenação dessas partes? E tudo isso são links. Se vocês clicarem, vocês vão ver que quando vocês passam a, o cursor em cima do, da frase, ele te remete lá para baixo. Então, você pode clicar e direto no que você quer aqui. Por isso que eu escolhi esse manual para colocar para vocês. Né? O que é uma citação direta, o que é uma citação indireta, o que é a PUD, como uso notas de rodapé. Aqui vai trazer todas as, as normas que vocês precisam utilizar pra, para escrever um trabalho acadêmico. Então aqui eu vou descer um pouco a rolagem para a gente olhar mais de perto. É, aqui vocês vão encontrar, como é o manual... É válido que vocês recorram a ele quando vocês precisarem escrever uma... Quando vocês precisarem escrever, fazer uma citação ou qualquer dúvida sobre organização de trabalho acadêmico. Por exemplo, vocês vão fazer um trabalho acadêmico, vocês vão fazer uma atividade agora. Atividade 2. E aí lá eu ainda coloco um exemplo de como vocês têm que fazer as citações dos trabalhos que eu de, discriminei mas se vocês tiverem alguma dúvida com outra fonte que vocês não saibam referenciar, esse aqui é o lugar para vocês consultarem. Eu vou passar com vocês, dar uma passada rápida nesse documento, mas é, não vale muito eu ler tudo que está aqui, é, vocês lerem tudo que está aqui, é, sem aplicar. Por isso que a gente faz essa aplicação na prática. Né? Nós estamos olhando esse documento e depois já vamos aplicar o que está colocado aqui, o que está escrito. O que, o que importa para nós é que vocês tenham estes manuais que eu passei para vocês, todos com vocês, reservados na, nos aparelhos de vocês, nos computadores de vocês, para pesquisar, para consultar, quando vocês precisarem fazer uma, um trabalho acadêmico. Você, Para vocês referenciarem esse trabalho acadêmico. Se vocês precisarem fazer uma referência qualquer ou tiver uma dúvida sobre um termo latino, tem vários termos latinos às vezes usados nos trabalhos, como APUD, IDEM, Bidem, Opsit, é, Opus, que é o Opus citatum. Então tem vários, vários termos aí que às vezes a gente não sabe eles estão discriminados nesses manuais. Então é bom pesquisá-los, terem consigo sempre, terem por perto, terem a mão. Os trabalhos acadêmicos, então, são produzidos pela comunidade universitária, e aqui na página 11 eles estão dizendo, é, expõe, é, apresenta essa lógica interna, expõe ideias e obedece a uma coerência de conteúdo entre os tópicos abordados. Vão se incluir... Aqui, como a gente já viu na aula passada, as teses, as dissertações, os TCCs, que é o que vocês vão fazer aqui no nosso curso. É... E esses, tra... esses TCCs e as monografias também de conclusão de especialização de curso de aperfeiçoamento. É... Aqui ele vai trazer como, que so... como é que é composta a parte de fora do trabalho, né? parte externa primeiramente aí no item 1.1, vai falar da capa como que deve ser uma capa e ele traz aqui o exemplo da capa na página 13 sempre vocês podem seguir esse, esse como eu disse para vocês sempre tem esse manual por perto esse, vocês podem seguir esse exemplo quando vocês forem fazer os trabalhos de vocês para entregarem aqui para entregarem para mim, para entregarem para outros professores a capa costuma ter essa formatação Primeiro você traz o nome da universidade a, e a faculdade, ou no caso aqui vocês colocariam Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e embaixo, aqui no lugar de escola de engenharia, vocês colocariam campus do Pantanal. E embaixo vocês poderiam colocar, se fosse um trabalho entregue aqui para o curso de pedagogia, escrever curso de pedagogia. Aí logo embaixo, tá aqui no lugar de fulano de Souza o seu nome. Você coloca o seu nome completo, ou se é mais de uma pessoa, vocês colocam mais aqui, três nomes, ou tantos nomes forem necessários do grupo que, que está fazendo o trabalho. Embaixo o título e na sequência o local, e no caso seria Corumbá e o ano 2020. Aí ah, aqui ele vai falar da lombada, mas essa parte aqui quem faz geralmente é a biblioteca, não somos nós que fazemos essa parte de lombada, então eu vou deixar, só fica a título de curiosidade, como que deve ser. Aí ah, a parte interna que mais nos interessa, que é o que nós vamos fazer mesmo, aqui na página 15. A parte interna dos trabalhos acadêmicos é, é composta por elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. Cada um desses elementos deve ele é detalhado logo abaixo. Então a gente começa com a folha de rosto. Aí ele fala todos os elementos que tem que conter numa uma folha de rosto. E traz um exemplo aqui. É uma das primeiras páginas que vai ter no seu trabalho. Aí veja um exemplo aí. Esse textinho sempre vai ter aqui nessa folha de rosto. Esse, texto vem logo, esse textinho, microtexto, vem logo abaixo aqui do, do título. Que está no caso escrito, dissertação submetida ao programa de pós-graduação em, é, pós em Engenharia Civil da Universidade Federal de Rio Grande do Sul. No caso, se fosse um trabalho para vocês entregar para a disciplina, vocês escreveriam aqui. É, trabalho é, submetido à disciplina, trabalho acadêmico... Como requisito parcial para obtenção é, da nota do trabalho 1. Certo? É, aqui você vai vocês vão descrever o que, que é que vocês estão entregando para a pessoa, esse, nesse textinho aqui. Esse micro texto tem que ser bem pequeno, do jeito que está aqui, bem resumido. A ficha catalográfica, quem vai costumar fazer também a biblioteca, vocês têm aqui o modelo de ficha, aqui na, no final da página 18 traz as informações essenciais do trabalho acadêmico, por aqui vocês conseguem as informações para fazerem as referências, quando no caso de livro, por exemplo. Todo livro vai trazer essa... Essa ficha é catalográfica e vocês podem consultar essa ficha para tirar as informações. O que, que vocês teriam que retirar daqui, se vocês fossem referenciar esse livro? Esse Souza, virgula fulano de, engenharia e suas competências, que é o título da obra, dois pontos, aspectos brasileiros. Ah, aí está aqui Adriano de Souza, esse aqui seria a, o nome da editora, depois o nome... O, o, no, a cidade, onde foi realizado, que não colocou. E o ano, né? aqui no caso é uma dissertação de mestrado. Aí colocou o pro, programa de pós-graduação, Porto Alegre, Brasil 2012. Se a gente vai ver, lá em, mais abaixo tem as, como vocês fazem referência de dissertação, de tese, enfim, de todos os trabalhos que, acadêmicos que são possíveis de referenciarmos. Folha de aprovação, a gente vai passar, agora não é o momento de falar disso, isso aqui é só para trabalho de mestrado, de doutorado, na página 20. É, vocês têm um exemplo aí na página 21 de como é uma folha de aprovação. Passa por uma banca o trabalho, vejam só, a banca examinadora, nome dos professores que examinaram o trabalho, nome do coordenador, nome do orientador, dedicatória, se for o caso, vocês podem fazer uma dedicatória, agradecimentos... Epígrafe, que é um textinho que você coloca Epígrafe é uma citação escolhida pelo autor Que de certa forma embasou a gênese da obra É um impresso no canto inferior direito da página Trata-se do elemento opcional e localiza-se após os agradecimentos Vai ter um exemplo Todo trabalho que vocês pegarem, dissertação, ou tese Vai ter um epígrafe, fatalmente Aí vem o um resumo na sua língua, na língua vernácula, que é a língua portuguesa, no caso, que a gente utiliza. Aí tem o tamanho. Né? Depende isso vai depender muito do lugar que você está, para onde você está escrevendo. Se for um artigo, esse resumo é pequeno, até 250, cara... 250 palavras. Se for uma dissertação, ele é maior, uma tese, pode ter uma página inteira de resumo. Aqui tem um exemplo de resumo. Palavras-chave... Pode ser de 3 a 5, separadas por ponto final, ou por ponto e vírgula também. É um resumo em língua estrangeira, segue os mesmos princípios. Aí você tem que colocar a lista de ilustrações que vocês utilizaram, quando utilizam ilustrações. Lista de tabelas. Aí tem um exemplo na página 35 de como que é uma lista de tabelas que vocês utilizam no trabalho, caso utilizem. Todas as tabelas têm que estar referenciadas aqui. Na sequência, lista de abreviaturas e de siglas. Toda sigla que vocês utilizam também tem que constar nessa lista. Lista de símbolos, caso vocês utilizem símbolos também. Na nossa área não é muito comum. Isso é mais comum, como vocês podem olhar aí na página 39, em trabalhos que, de, de área de exatas ou de biológicas. Na sequência vem o sumário. Né? Tem um exemplo aqui na, na página 41 de como você organiza um sumário. Os títulos, aqui ele colocou em negrito, ele colocou em letra maiúscula. É uma forma de organizar o trabalho e vocês podem copiar aqui quando vocês precisarem. E aqui já está certinho. Essa, esse formato de sumário. Aí vem os elementos textuais, aquela formatação, de, aquele esquema de texto que a gente já viu. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução a gente, apresenta, a gente aborda o problema, apresenta os objetivos, apresenta a justificativa, apresenta as definições necessárias para a compreensão do tema fala sobre a metodologia e apresenta a forma como o trabalho está estruturado. Isso é muito importante, vocês vão fazer isso bastante, vocês vão fazer isso várias introduções ao longo da vida de vocês, vários trabalhos. E sempre tem que conter esses temas na introdução. A abordagem do problema, dos objetivos, a justificativa, as definições do seu trabalho, a metodologia e a forma como o seu trabalho se estrutura é um mini resumo aí no caso nessa questão f aqui da página 42 esse item f é o que você, é como está estruturado o trabalho. Se o trabalho tem capítulos você vai fazer um mini resumo de cada capítulo. Essa sessão não deve incluir conclusões ou resultados e também não deve incluir ilustrações na sequência vem o desenvolvimento aí a pesquisa é propriamente dita. E por fim a conclusão, é que vocês apresentam as conclusões relativas aos objetivos e as hipóteses que vocês anunciaram lá na introdução. Vai apresentar o resultado final e vocês vão avaliar os pontos fracos e positivos por meio de uma reunião aí sintética das principais ideias que vocês discutiram no trabalho. Aí vocês também podem incluir no final recomendações, sugestões, o que, que vocês acharem pertinente no final do trabalho. Os finais de trabalho costumam conter questões, os autores trazem o que, que eles acham que faltou, o que pode ser avançado naquele tipo de trabalho. Vocês podem fazer isso quando vocês forem construir o trabalho, de o, o exercício de escrita de artigo, no, no, que, é o que é o último trabalho que nós faremos, que é a avaliação da disciplina. Depois que vocês fizeram isso, vem os elementos pós textuais, são aqueles que são relacionados com o tema, que explicam, com que, que ajudam, que facilitam a leitura do trabalho, né? aí no caso são as referências, o glossário, apêndices, anexos e índices. O que a gente mais vê nos nossos trabalhos são as referências que são todos os a citação de todos os trabalhos que vocês utilizaram para escrever o, o trabalho de vocês. Os apêndices, que são os materiais que vocês criaram para a sua pesquisa. Vamos supor que vocês fizeram uma entrevista. O questionário que vocês criaram para fazer a entrevista, ou o questionário que vocês passaram para, para as pessoas responderem, é uma criação de vocês. Portanto, ele vai no final do trabalho com um apêndice. E tem os anexos, que são materiais que não são criados por vocês. O, por exemplo, vocês utilizaram uma reportagem de jornal, uma foto. Uma, a foto não é o melhor exemplo, porque a foto vai no corpo do texto mesmo. Mas vamos lá, vocês usaram um documento antigo. E vocês querem colocar uma representação desse documento lá no final. Como esse documento não foi criado por vocês, ele é ele é considerado anexo. Então, tudo, tudo, o apêndice é tudo que vocês criaram para o trabalho, e o anexo vocês não criaram, mas utilizaram e querem que conste no final do trabalho. Isso sempre vem no final do trabalho, depois do texto. Aqui, é uma parte muito importante na sequência, ele explica o que, que são as referências. Vai dizer que o elemento obrigatório, que consiste numa lista de todo o material que vocês citaram ao longo do trabalho. Né? É isso que eu, tô falando, que eu falei para vocês lá no início do nosso, da nossa aula de hoje, em relação àqueles, àquelas obras que eu mostrei para vocês, que a princípio não tinham uma referência. Eu coloquei só o texto e depois eu coloquei só a imagem. Eu não coloquei nenhuma identificação nem da imagem nem do texto, a priori. Então vocês não sabiam muito bem, se, se não, nunca tivessem visto não saberiam me dizer uh, quem foi que escreveu aquele texto ou quem foi que pintou aquela imagem, ou onde foi encontrada aquela imagem. Por isso, dá a importância de se fazer citações do que a gente utiliza no texto e de inserir tudo isso nessa lista final ao fim do trabalho, que é denominada de referências. Aqui vocês incluem somente o que vocês utilizaram no texto. Tudo o que vocês utilizaram. Porque tem muita gente que coloca também obras que lhe inspiraram. Né? Ah, eu li um livro certo dia e esse livro me ajudou a escrever meu trabalho acadêmico. Mas se você não citou esse livro na sua obra, no, no seu texto, ele não precisa estar aqui nas referências. Né? Isso aí a gente vai descobrindo à medida que nós vamos praticando. Né? Por isso que a gente faz, tem essa parte prática na nossa disciplina. Ah, ele traz aqui os pormenores de como que a gente organiza uma referência cada elemento dessa referência eu vou passar adiante para gente pra a gente ver alguns exemplos aqui tem um glossário o glossário a gente não usa muito é muito é, raro de se ver um glossário né é é porque se trata de expressões técnicas que são utilizadas no texto Que a gente coloca a definição dessa expressão técnica A gente não emprega muito esse tipo de, de nomenclatura técnica nos nossos trabalhos Então não é muito comum na nossa área Os trabalhos teriam um glossário no final Mas vale aí a menção Por fim, Aqui eu já comentei sobre o apêndice e o anexo Para vocês, aqui na página 47 Aí tem um exemplo na página 49 com o apêndice, e na página 50 tem um exemplo de anexo. Como eu disse para vocês, que aí é um elemento que você não criou, que ele já estava criado e você quis utilizar no seu trabalho. O índice também não é muito visto nos nossos trabalhos, então vou passar adiante. que é, na página 53 Ele vai falar dessa, como, como que se inclui essa numeração progressiva No trabalho é, essa, essa escalon essa, essa escala De importância né o 1, o 2 do, O que, que é 2.1, o que, que é 2.2 O que, que é 2.2.1 2.2.2 é, Essas subdivisões Dentro dos títulos E subtítulos que estão aqui, eu não vou me deter nesse pormenor, porque isso é algo que vocês vão utilizar quando precisarem escrever, precisarem escrever o sumário de um trabalho. Isso vocês não vão fazer nesse momento. É... Eu quero passar agora a formatação do trabalho acadêmico lá na página 57. Acompanhem comigo. Então, essas são mais ou menos as... As medidas que os trabalhos devem ter. Atualmente os trabalhos estão usando essas medidas de margem. Então, isso é muito importante. É, essa parte é importante para nós. As margens, geralmente, no trabalho acadêmico, seguem essas medidas que estão tá aqui no item 3.1.1, margens. Então, é, as margens esquerda e superior tem 3 centímetros e as margens direita e inferior tem 2 centímetros. Isso é algo que vocês vão fazer em todos os trabalhos de vocês. Todos os trabalhos de vocês têm que ter essas margens, essas medidas de margem. É. Aí Ela vai trazer aqui também, esse material vai trazer também a formatação do texto, lá na página 58. A fonte e o corpo. Para todo o trabalho, inclusive para a capa, a norma recomenda que se utilize a fonte de tamanho 12. Sempre utilize a fonte de tamanho 12. Com exceção das citações. Quando a gente faz citações de outros trabalhos que tem mais de três linhas ou notas de rodapé, né? aí isso tem uma, uma numeração menor. As citações com mais de três linhas devem ter tamanho 11 e as, as notas de rodapé devem ter tamanho 10. Geralmente é assim. Depende, se você for publicar o seu trabalho numa revista, às vezes isso pode mudar um pouco. Mas esse é o básico, é o padrão é, de apresentação de um trabalho. Né? Seguindo estes números, essas, esses, essas normas que eu estou dizendo aqui para vocês agora, vocês conseguem fazer um trabalho aceitável na maioria dos lugares. Espaçamento, então, todo o trabalho deve ser editado com espaçamento entre linhas do parágrafo de 1,5. Um né? Com exceção também das citações de mais, com mais de três linhas que têm espaçamento simples. As notas de rodapé também têm espaçamento simples. Então esse é sempre o tamanho que a gente adota de espaçamento entre linhas. A paginação. Todas as páginas do trabalho desde a folha de rosto devem ser contadas. Então, virou a página, a capa. A partir da, da folha de rosto, vocês já começam a contar como página. Só que os números das páginas, eles só vão ser é, inseridos posteriormente. Só é, a partir da primeira página de texto de vocês. Então, só depois do sumário que vocês vão inserir o número no, no trabalho de vocês. Tudo que vem antes do sumário não é numerado. Se vocês contam, então, por exemplo, tem 16, geralmente tem 8, 16 páginas até chegar no sumário. Então, vocês vão começar, geralmente, ao aparecer o um número no canto superior do trabalho, a, é, vai aparecer, geralmente, o número 17, 16 ou 15, que é o número de páginas que veio antes do sumário. Só que não aparece, só vai aparecer depois. Aqui tem também uma explicação de como a gente faz tabelas, é bem promenorizado isso aqui a gente vai consultar quando formos precisar fazer tabela, ilustrações também aqui na página 61. Então, o interessante é que o toda figura que a gente vai inserir, isso que vocês devem reter, eles devem conter essa informação. Veja na página 61, tem um exemplo de figura aqui. Você sempre vai colocar na parte de cima da figura, figura, o número dela, vai de acordo com o aparecimento figura 1, 2, 3, 4 e aí e na sequência o nome da figura e embaixo vocês vão colocar a fonte tá? fonte, dois pontos, o autor daquela fonte o autor daquela imagem ou de onde vocês tiraram aquela imagem toda vez que for usar a imagem todas as imagens que vocês utilizarem tem que ter isso se tivesse isso, pelo menos essa identificação naquela imagem que eu coloquei lá no slide para vocês, já facilitaria vocês saberem de onde saiu. Vejam como é importante. Como eu não coloquei nada naquele slide, vocês não, sabe, não saberiam me dizer com certeza de onde saiu aquela imagem. Então, esses elementos são importantes para esse tipo de identificação, para os leitores, para as leituras saberem do que se trata, de onde saiu aquela imagem, quem que é o autor, qual, de quem que é aquela imagem. sequência vem equações e fórmulas é algo que a gente não usa muito também não sei que você faça um trabalho na área de educação matemática é... aí vem a parte mais pormenorizada aqui a partir da página 63 que é importante vocês terem isso mas para consulta quando vocês tiverem dúvida igual quando a gente quando nós formos fazer os trabalhos acadêmicos aqui nossos exercícios práticos existem então é, alguns algum, ah, Existe uma forma de se escrever né? Então geralmente Vocês vão seguir aqui Veja o, o exemplo do, do autor aqui no, Na página 63 O item 4.1.1.1 Autor pessoal Então os autores pessoais São transcritos pelo último sobrenome Então sobrenome vem primeiro Em letras maiúsculas Todo sobrenome vem em letras maiúsculas Seguido de vírgula, então vocês põem uma vírgula depois das letras maiúsculas. Prenome, os prenomes da pessoa, então está aí Strong, William James. Aí em letras só as iniciais aparecem maiúsculas. Ponto, final. Depois, vai, depois vem o, o título do trabalho. Aí eles vão falar aqui de acordo com cada trabalho, que, como vocês incluem. Aqui está... O título vem em destaque, em negrito, aqui está Impact Mechanics. Na sequência aqui, vem a cidade onde foi publicado o trabalho. Aqui no caso é Nova York. Na sequência, aí você coloca dois pontos, Nova York, vamos supor que ele é em São Paulo. São Paulo, melhor, Mato Grosso do Sul, você vai colocar Mato Grosso do Sul, dois pontos... É Mato Grosso do Sul no caso é estado né? vamos, a gente sempre coloca cidade a gente não coloca estado, então vamos supor que é a cidade de Corumbá então impact mechanics em negrito, ponto Corumbá, dois pontos aí Corumbá a gente tem que colocar Corumbá MS, porque tem Corumbá em outras, outros estados também, então pra gente saber qual Corumbá que está falando tem que colocar Corumbá, vírgula, MS dois pontos aí vocês colocam na sequência o nome da é, editora que fez aquela obra, que no caso é, é o Cambridge University Press, depois vírgula e o ano do trabalho, que no caso aqui é 2000. Então, é, esses são os elementos básicos que tem que ter no trabalho. Aí vocês vão ver outros que aparecem aqui de acordo com o que você faz, de, de acordo com que obra você está querendo referenciar. Isso aqui é a referência de um livro. Agora, se a gente quiser referenciar algum outro trabalho, capítulo de livro, uh, é, artigo, como vocês vão ver aí, eu coloquei o exemplo para vocês lá no, no, próprio corpo do, no próprio corpo do arquivo que vocês vão preencher para fazer as referências daqueles trabalhos. Então, é, cada tipo de trabalho tem um tipo de referência diferente. Ele vai trazer aqui as formas que vocês colocam o ano, a data de publicação. Tudo, tudo tem uma forma. Quando, inclusive quando não tem o ano, ou quando falta uma parte do ano, ou quando você não sabe o ano que foi publicado. Tem toda uma forma de se expressar aqui nas referências. É... Aqui ele traz vários exemplos. Na página 71, ele começa a trazer os exemplos... É, por tipo de documento, então aqui fica mais claro, então tenham em, mente, tenham em mente aqui que vocês vão começar a ver os exemplos, inclusive até para esse trabalho que vocês vão fazer agora, para essa atividade prática, a partir da página 71 desse, guia de normaliza desse manual de normalização de trabalhos acadêmicos. Então aqui traz o que eu já disse para vocês na página 71, 71 livro no todo. Aí tem tá um quadrinho azul, autoria, título, dois pontos, subtítulo. Toda vez que vem o subtítulo, é, não é em negrito. Toda vez, tudo que vem depois dos dois pontos, a gente não coloca em negrito. A é edição, a cidade de publicação, editora e ano de publicação. Aí tem o um capítulo de livro aqui, na página 72. Desculpa, você, é, que vocês vão utilizar também para fazer essa atividade prática que eu propus para vocês. Então vejam aí na página 72, por favor, como que se faz. Tem exemplos abaixo de como a gente faz uma citação de capítulo de livro. Aí vem norma técnica e depois vem é, periódico. Então é, tem aqui como você referencia quando não tem o um nome do autor quando você só tem o título do, do trabalho do periódico e aqui tem um artigo em trabalho científico é o um artigo em periódico científico que tem o título o, no, o nome do autor tem a autoria do artigo então aí na final da página 74 tem esse quadrinho azul com a forma como que vocês têm que adotar para fazer o, a, a referência do capítulo de livro e na página 75 ele traz exemplos de como você faz essa citação. Aí na sequência ele vai trazer uma série de, de exemplos. Né? Documento é, de evento, como eu disse para vocês, trabalho apresentado em evento, então tem como você colocar esse tipo de referência também. É, leis, teses, dissertações e outros trabalhos acadêmicos... Também tem uma forma específica, como vocês podem ver na página 78... Tem uma forma específica de você é, fazer a referência de um trabalho... De uma tese de doutorado ou uma dissertação de mestrado. Relatório técnico, patente, nota de aula, inclusive... Se vocês anotaram algo de uma aula, tem como fazer referência disso também. Tá vendo Vocês vejam que tudo é protegido por propriedade intelectual. Então, tudo que alguém disse... Tudo que alguém escreveu é, deve ser mencionado. Se você tirou essa ideia de outra pessoa, se essa ideia não é original sua, você tem que dar o crédito devido para quem produziu aquela ideia. Uma produção científica, uma produção intelectual. É, teve trabalho de alguém para fazer aquilo. Então, é justo que se dê o crédito para quem fez o trabalho. Se espera que isso aconteça. É interessante ver a, as referências que vocês utilizam, saber... Quais autores vocês estão se baseando? Então, é, a gente começa assim, com bastante referência a autores. Depois, quando vai amadurecendo mais, vocês têm capacidade, amadurecimento, é, amadurecendo cientificamente, eu quero dizer, vocês começam a ter mais capacidade para dar para caminhar mais sozinho, escrever textos com ideias mais próprias, mais originais, é, abrindo mão um pouco da, da referenciação, mas é, a gente sempre vai referenciar alguém, a gente não caminha sozinho, sempre temos é, algum trabalho que nos orienta, e é justo que se diga quais são esses trabalhos. Né? Então, seguindo aqui a página 81, nós temos os trabalhos cartográficos, que são os mapas, né? quando você usar o mapa também tem que citar. Imagem em movimento, vejam só. Tem como a gente citar filmes. Se a gente viu um filme, a gente tem como citar esse filme. Né? No caso, se a gente viu um vídeo no YouTube, tem como citar esse vídeo no YouTube. Se a gente é, mencionou é, um post do Facebook, do Twitter uma imagem do Instagram, tudo tem como referenciar e tudo deve ser referenciado. Tudo que é utilizado em trabalhos acadêmicos deve ser referenciado, tudo. Então, vocês vejam aqui na página 82, ou como vocês devem fazer uma é, citação de um filme. Na sequência, tem a homepage também, como vocês citam um, um site que vocês visitaram para retirar determinada informação. Tem todos os tipos, como eu disse para vocês. Até carta psicografada é passível de ser referenciada. E-mails, veja só. Olha só. Tem como referenciar um e-mail. Veja aí. No final da página 84. Como você referencia um e-mail que você recebeu. Olha só. Então tudo é possível de referenciar. Todos os trabalhos têm uma forma exata de se referenciar. É, ou, é, seja oral, seja imagético, seja escrito. Tudo tem um, uma autoria e uma forma de ser referenciado. Aí ele prossegue aqui, o manual prossegue da, a partir da página 85, com a citação dos trabalhos acadêmicos. Ele vai ensinar como a gente faz a citação de um trabalho acadêmico e... É, mostrando que a citação direta é, no caso, de até três linhas, ela é inserida no corpo do próprio parágrafo, entre aspas, indicando o autor, o ano da publicação e a página de onde foi extraída a citação. É, se o texto já contiver aspas, elas podem ser substituídas por aspas simples. E aqui ele traz um exemplo disso. Né? Aqui está o texto. E aí tem uma citação que só tem, no final da página 85, que só tem três linhas. Então, ficou no corpo do próprio parágrafo. Ah, aí ele continua mostrando a forma como se faz isso. A página 86 também, ele vai mostrar a forma como você coloca o, o nome do autor. Você pode colocar dentro da, dos parênteses ou fora, né? dependendo de como você quer... Se você quer mudar um pouco o texto, não quer ficar igual em todo momento. E você, quando tem uma citação com mais de três linhas, que é aqui, no caso, na página 86, no item B, ele vai colocar a citação com mais de três linhas. Deve aparecer em parágrafo distinto, destacado, com recuo de 4 centímetros da margem esquerda, com a letra menor que o texto, fonte 11, por favor, sempre fonte 11, sem aspas. Espaçamento simples entre as linhas. Espaçamento duplo entre a citação e o parágrafo anterior. E, e o parágrafo posterior também. Aí tem um exemplo aqui. Como vocês podem ver aqui é a citação Barbieri, 2007. Vocês vejam que ele está recuado em relação ao texto. E tem uma fonte menor. Isso a gente vai aprendendo à medida que a gente vai escrevendo, gente. Vocês vão escrever o... o, o o artigo de vocês, depois como trabalho final, e a gente vai trabalhando esses aspectos, vocês vão mandar os trabalhos de vocês, eu vou ver e vou, correr, vou fazer essas correções necessárias a gente vai trabalhando isso, aqui estão os exemplos para vocês verem onde vocês podem consultar quando vocês tiverem a dúvida de como se faz né? então dando sequência ele vai também abordar a citação indireta, que é quando você usa um trecho, você faz uma, você se baseia na ideia de um autor, mas você não quer citar diretamente as palavras dele. Você vai lá e reescreve as palavras dele. Mas como essa ideia foi tirada de um autor, você tem também tem que mencionar esse autor. Aí até o um exemplo aqui no começo da página 89. Você coloca já Duncan e Chang, 1970. Foi o ano que eles publicaram, por exemplo, apresenta um modelo elástico não um linear. Então ele está fazendo esse. Ele está citando Duncan e o Shang, só que não com, as, não, não com as palavras que os autores utilizaram, mas com as próprias palavras. Isso a gente vai ver também no, quando a gente for escrever nos nossos trabalhos. O importante é sempre dar crédito para o autor, nunca é, deixar passar essa, essa necessidade. Aí está o exemplo, o exemplo da citação de citação, que é o caso do APUD, né? aqui na página 89 ainda. É uma informação extraída de um documento ao qual não se teve acesso, mas se você to tomou conhecimento a partir do trabalho de outra pessoa. Deve ser utilizado somente quando você não tem como acessar esse arquivo. Se é tipo um trabalho que está em uma língua que você não tem acesso, se é um trabalho muito antigo, geralmente não se recomenda usar o APUD. Recomenda-se que você busque o trabalho original para você mesmo citá-lo. Mas se não tem jeito, se tem uma, uma situação muito difícil de você consultar, você usa o APUD, que significa citado por. Né? E aí você vai poder usar esse recurso quando você não tem acesso à obra. Aí ele traz um exemplo aqui de quando você usa o APUD, também. É... Aí, eu quero chamar a atenção para vocês, na página, no final da página 91, ele está falando de, na lista de referências, quando um trabalho se repete, você poderia trocar o sobrenome do autor, aí tá Carvalho, veja lá, na lista de referências, no final do trabalho, a data dos documentos aparece conforme a formatação utilizada no texto. Aí ele colocou um travessão aqui. Está né? dizendo, quando, no balão está escrito: quando a segunda ocorrência do mesmo autor iniciar na nova página, é, não pode ser substituído por travessão. Por Agora, nenhuma pode mais ser substituída por travessão. A nossa nova norma da BNT, que eu postei para vocês aí, que vocês podem ter acesso aí no Classroom, é, diz que a gente tem que utilizar o sobrenome dos, dos autores em todos os trabalhos dele, deles, que a gente utilizar no texto utilizou o trabalho do Carvalho aqui, por exemplo, se tem 3, 4, 5 trabalhos do Carvalho, você vai colocar o sobrenome dele em todos os trabalhos. No passado você não precisava fazer isso, você só substituía por um travessão. Você usava uma vez e substituía por travessão os outros. Isso já não é mais assim. A BNT vai mudando ao longo dos anos... E aí algumas modificações pontuais são feitas e a gente tem que acompanhar para não errar quando nós formos escrevermos e tentar publicarmos os nossos textos. Aí ele vai mostrar aqui é, quando a gente tem mais de um autor, como é que faz, como que se cita, onde que a gente coloca vírgula, onde a gente coloca o ponto e vírgula, todos esses detalhes a gente vai trabalhar aqui na nossa disciplina. Como nós fazemos a nota de rodapé, é, notas explicativas a gente não costuma usar muito. Aí tem os exemplos adicionais aqui de referências. Né? Ele traz aqui de forma, é, de forma colorida, inclusive para a gente saber como que se faz esses tipos de, de citações vocês podem seguir aí as cores que eles colocam. A autoria. O que é a autoria? A autoria é tudo que está em vermelho aqui, nessa, aqui na página 96. Tudo que, está, que aparece em vermelho é a autoria do texto. Tudo que aparece em negrito é o título. Tudo que aparecer em azul é a edição. Né? Tudo que aparece em laranja é a cidade de publicação. Tudo que aparece em roxo é a editora. E tudo que aparece em verde é o ano de publicação. Então, eles trazem essa forma aqui, didática, que se a gente tiver alguma dúvida, para pesquisar. Então, sempre tem esse material por perto. Ele vai contribuir com vo pra, uh, quando vocês precisarem uh, fazer as referências. Vejam aqui, então, esse é o livro no todo, na página 96. Na página 97 tem capítulo de livro. Vocês vão fazer referência desses dois tipos de arquivos nessa atividade de hoje. Tá né? Vejam aqui os exemplos, né? tudo colorido também, do, das partes que devem ser que, de que se compõe o um capítulo de livro. Aqui norma técnica, a gente não vai utilizar agora. Periódicos, revistas, jornais, no todo. Isso a gente vai utilizar também. Então vocês vão referenciar um artigo. Um artigo, é, um artigo de revista científica. Mas essa referência, na verdade, está aqui na página 101. Então, na página 101, vocês têm um modelo de como se faz um, a citação de um artigo que foi escrito e publicado num periódico. Aí tem os modelos todos coloridos para nós acompanharmos. Aí tem outros tipos de modelo. Eu acho essa norma muito interessante, por, esse manual, porque ele traz é, dessa forma aqui mesmo, como vocês estão vendo. É, traz essas dúvidas e trai, é, traz de forma colorida para a gente não se perder aí nas nossas quando nós tivermos dúvidas então tenho esse manual com vocês consultem quando tiverem dúvidas é, eu recomendo que gravem que deixem com, deixem com vocês porque depois a gente acaba perdendo essas coisas se a gente não deixar gravado nos nossos aparelhos, nos nossos computadores então essa pasta é importante aí, de, com esses arquivos que eu mandei para vocês, para vocês terem sempre um per por perto. Eu tenho aqui uma pasta no meu computador que se chama ABNT. Dentro dessa pasta tem todas essas normas. Se eu tenho alguma dúvida, às vezes eu, eu, eu tenho alguma dúvida de uma norma que eu não lembro como faz, eu vou lá, abro essa pasta e eu sei que lá estão todos os arquivos de normas que eu sei que estão atualizados, que eu posso utilizar, eu posso consultar... É, Tranquilamente. Eu recomendo que vocês façam isso também, tenham essa organização para nunca se perder aí quando for fazer um trabalho é, e ter a certeza de que o trabalho está dentro das normas que são requeridas no, na academia, no espaço acadêmico. Então eu acho que por enquanto é isso. É, é essa discussão que a gente fez é a parte teórica. Na sequência, eu quero que vocês comecem a fazer, pelo menos, se não forem fazer agora, essa parte prática. E aqui tem os exemplos, eu falei para vocês aqui, nesse manual de normalização, lá no próprio arquivo também eu coloco, de como vocês vão referenciar aqueles trabalhos. Aqueles são os, alguns exemplos de que, do, que vocês vão fazer é, Mas depois No decorrer da disciplina e quando vocês, Principalmente quando vocês forem escrever o artigo De vocês, vocês vão praticar bastante Porque aí vocês vão utilizar modelos diferentes né, Trabalhos diferentes E vão poder praticar bastante Essas normas que estão aqui Tudo bem? Eu agradeço a presença de todas e de todos é, Uma boa tarde E bons estudos